0: Antena 1. Notícias. Bom dia. A recente declaração do diretor da Organização Mundial da Saúde, Mike Ryan, de que as vacinas existentes ainda devem proteger as pessoas que contraem a variante Ômicron do coronavírus contra casos graves de Covid-19 acalmou parte da população. Isso porque as primeiras informações sobre a nova versão do coronavírus afirmavam que os primeiros testes de laboratório com a variante na África do Sul sugeriram que ela poderia escapar parcialmente da vacina da Pfizer. Um novo estudo sul-africano apontou que a vacina pode resultar em até 40 vezes menos anticorpos neutralizantes contra a Ômicron do que contra a cepa original, mas a capacidade da Omicron de escapar dos anticorpos da vacina é incompleta, disse o especialista Alex Sigal, virologista do Africa Health Research Institute que liderou a pesquisa. O professor afirmou que os resultados baseados em exames de sangue de 12 pessoas foram melhores do que o esperado. Ele afirmou ainda que a vacinação combinada com a infecção anterior ainda pode neutralizar a variante. Isso sugere que a dose de reforço pode trazer um benefício significativo no contexto dessa nova fase da pandemia. Novos dados sobre como as vacinas funcionam contra a Ômicron devem ser divulgados nas próximas semanas. De qualquer maneira, o combate ao coronavírus consolidou o que já foi considerado pela comunidade científica de a revolução das vacinas, especialmente a tecnologia aplicada à genética, que trouxe uma nova geração de imunizantes e medicamentos que prometem mudar para sempre a forma como a biologia molecular é aplicada à medicina. Por outro lado, cresce no mundo o movimento antivacina, que provoca uma séria ameaça à saúde global. A mobilização está ligada a outros fenômenos ideológicos como o extremismo religioso, a polarização política em alguns países, o populismo e as fake news. Tudo isso junto está prejudicando as campanhas de vacinação em massa e a confiança nas novas vacinas em países sem controle sobre esses movimentos. No Brasil, ao longo dos últimos anos, as autoridades da área da saúde já perceberam uma queda na cobertura vacinal do calendário básico de imunização. Em 2019, nenhuma das vacinas básicas teve meta alcançada pela primeira vez na história, um efeito da disseminação de informações falsas pelo movimento antivacina. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. mundo tem pela primeira vez mais de um milhão de casos de covid-19 em 24 horas. Aumentam mortes por influenza no Brasil. Auditores fiscais agropecuários anunciam paralisação. A plataforma Our World in Data, parceira da Universidade de Oxford, registrou pela primeira vez mais de um milhão de casos de Covid-19 em um único dia no mundo. Os dados compilados desde janeiro de 2020 somaram 1 milhão e 400 mil notificações. O aumento do número de casos não é proporcional ao total de mortes, de acordo com o monitoramento. Os casos de mortes provocadas pela gripe influenza AH3N2 começaram a se espalhar pelo Brasil. Além dos oito óbitos registrados na Bahia, em Sergipe, uma mulher de 36 anos, moradora da capital Aracaju, morreu de complicações provocadas pela doença. E no Mato Grosso do Sul, a Secretaria Estadual de Saúde também confirmou o primeiro óbito pelo mesmo vírus. A situação mais grave é no estado do Rio de Janeiro, que já soma 56 mortes causadas pela influenza desde o começo da epidemia no estado, em novembro. Auditores fiscais federais agropecuários iniciaram uma operação padrão em todo o país, em protesto após a categoria ter sido excluída de um reajuste salarial no orçamento do governo de 2022. Segundo a representante da categoria, a Anfa Sindical, a operação vai manter o ritmo normal de trabalho somente nas atividades que podem prejudicar diretamente o cidadão. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias. O governador da Bahia, Rui Costa, considerou insuficiente a quantia oferecida pelo governo federal para recuperar os danos causados pelas chuvas. No domingo, o presidente Jair Bolsonaro editou uma medida provisória para liberar 200 milhões de reais para a reconstrução de rodovias danificadas em todo o país. Para a região nordeste, o montante será de 80 milhões. A declaração do governador ocorreu após reunião com os ministros que sobrevoaram a região sul do estado na manhã de terça-feira. O ministro Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, respondeu ao governador e ainda aguarda novas análises para definir outras medidas. Na terça-feira subiu para 21 o número de mortos na Bahia, 30% das cidades do estado, ou seja, 136 municípios estão em situação de emergência. Em Brasília, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou que a ajuda de 200 milhões de reais para as vítimas das enchentes pelo país é paliativa, mas é importante porque pode salvar vidas. No entanto, ele afirmou que no segundo momento será necessário pensar em levantar danos e reconstruir os estragos. Deputados avaliaram que serão necessários cerca de 2 bilhões de reais somente para reconstruir a Bahia. O ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, divulgou uma nota na qual se solidariza com as vítimas das enchentes na Bahia. O texto diz que o Poder Judiciário, por meio do Observatório dos Direitos Humanos, se coloca à disposição para atuar até o limite de suas competências e garantir a assistência e apoio necessários para que o povo baiano supere esse momento difícil. Mais destaques nacionais no podcast Antena 1 Notícias. Além das chuvas que provocam estragos na Bahia, o Estado enfrenta uma explosão de casos de influenza, segundo dados da Diretoria de Vigilância Epidemiológica. A infecção causada pelo subtipo H3N2 do vírus gera sintomas respiratórios clássicos, causa um mal-estar muito forte e é mais perigosa para idosos, crianças e portadores de comorbidades. Foram 673 casos notificados no Estado, desse total, 114 evoluíram para a síndrome respiratória aguda grave e ainda foram contabilizadas oito mortes em decorrência da doença. E para complicar ainda mais a situação, segundo o governador Rui Costa, vários municípios do sul baiano perderam todas as medicações e vacinas durante as enchentes e alagamentos que atingem a região desde novembro. Os números da Covid no Brasil. O país registrou na terça-feira 148 mortes por Covid-19 e soma agora 618.723 óbitos desde o início da crise de saúde. Os números apurados pelo Consórcio de Veículos de Imprensa mostram que a média móvel de mortes nos últimos sete dias ficou em 105, com tendência de queda. Em casos confirmados, o Brasil soma mais de 22 milhões e 200 mil, com mais de 8 mil notificações em 24 horas. E os dados da vacinação mostram que já passa de 142 milhões e 800 mil o número de brasileiros totalmente imunizados contra a doença, o que representa 66,98% da população. Três estados não divulgaram dados da imunização. Pelo mundo, os casos de Covid-19 voltaram a acelerar, com vários países tentando encontrar um meio termo entre adotar novas restrições e controlar a propagação do vírus e minimizar os danos econômicos. A França e o Reino Unido registraram na terça-feira alta recorde de casos em um dia. Na China, o governo determinou o confinamento de centenas de milhares de cidadãos por causa de um foco local. E na Alemanha. Manifestantes participaram de protestos violentos contra restrições anti-Covid no início da semana. Noticiário econômico. O IBGE, o um instituto brasileiro de geografia e estatística, informou que a taxa de desemprego no Brasil caiu para 12,1% no trimestre encerrado em outubro. A menor taxa de desemprego desde o trimestre encerrado em fevereiro de 2020. Por outro lado, a falta de trabalho ainda atinge 12,9 milhões de brasileiros. Outros dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD Contínua, mostram que o rendimento médio da população ocupada encolheu pelo quinto trimestre seguido e atingiu o menor patamar nos últimos dez anos. De acordo com pesquisa da ANP, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o preço médio do etanol hidratado caiu 0,98%, de R$ 5,128 para R$ 5,079 o litro, em 18 estados e no Distrito Federal, na semana entre 19 e 25 de dezembro. Em outros sete estados, os preços subiram, enquanto no Amapá não foi possível calcular a oscilação. É a quinta média consecutiva no preço do combustível na cotação média. Mais destaques nacionais. O governo federal publicou na terça-feira uma medida provisória que determina que os cartórios de registro terão que digitalizar o próprio acervo e oferecer serviços pela internet. O ato já tem força de lei, mas precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional em até 120 dias para se tornar lei em definitivo. O prazo terá início quando o Poder Legislativo retomar os trabalhos da folga de fim de ano. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDS, abriu consulta pública para a concessão de 2.500 quilômetros de rodovias entre Rondônia, Mato Grosso e Goiás. O processo, organizado em quatro lotes, prevê investimentos de mais de 13 bilhões de reais ao longo dos 30 anos de concessão. Segundo a expectativa do Ministério da Infraestrutura, o edital do leilão deve ser publicado no terceiro trimestre de 2022. Destaques do noticiário internacional, a imprensa britânica revelou a identidade do homem que tentou invadir o castelo de Windsor, suspeito de tentar matar a rainha Elizabeth II na noite de Natal. Trata-se de Javante Shahil, de 19 anos. Segundo o Daily Mail, a família de Javante lamentou o ocorrido e disse não compreender o motivo de o jovem ter tentado assassinar a matriarca da realeza britânica. Boa notícia para os fãs da produção sul-coreana Round 6. O criador da série, Wang dong Hyuk, contou em entrevista à emissora KBS que a Netflix já iniciou as negociações de uma terceira temporada do programa, embora a segunda temporada ainda esteja em fase de desenvolvimento. O diretor disse que deve chegar a um acordo em breve com a emissora. Inicialmente, Round 6 foi planejada para ter uma temporada única, mas o sucesso inesperado fez com que a plataforma confirmasse novos episódios da história. Você confere agora o último destaque do podcast Antena 1 Notícias, edição desta quarta-feira, 29 de dezembro. O avanço da variante Ômicron pelo mundo derrubou a maioria das bolsas asiáticas nesta quarta-feira. Na China, a cidade de Xi'an, região central, entrou no sétimo dia de lockdown, hoje após somar mais de 151 casos de Covid-19. O índice Hanseng de Hong Kong encerrou a sessão em baixa de 0,83%. Para analistas, o recrudescimento da pandemia ameaça o tradicional rali de fim de ano nos mercados acionários globais. Siga nossos podcasts em antena1.com.br.